0: MUTEC lance un concours international de création audiovisuelle pour les jeunes créateurs de moins de 30 ans. Les œuvres des cinq finalistes seront diffusées à la Maison du développement durable pendant le festival en août et des prix technologiques seront offerts par nos partenaires Ableton, Roland, Mogodio, Metal et Touch Designer. Vous avez jusqu'au 2 juin pour participer. Info sur mutechorg
1: slash concours.
2: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
0: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps en ce vendredi 26 mai euh, 2017 Amélie au Roy Bergeron au micro entourée d'une personne de multiples Oui. cest correct, les micros? Oui, tout va bien. <rire> OK. Alors, euh, tout d'abord, on va passer l'émission en compagnie d'Étienne la... Lapointe, pardon qui va nous parler de ce bar mythique de la rue Prince-Arthur, le Café Campus. Bonjour, Étienne. Bonjour, Amélie. Ensuite, on va aussi être avec David Girard, qui viendra poursuivre euh, sa chronique <coughs> du 7 avril dernier. <rire> C'était il y a un bon moment. Il y a que jamais. Exactement. Oui. <rire> donc, euh, donc euh, bonjour, David. Bonjour. Et enfin, Cassandre roy une nouvelle chroniqueuse euh, à la maîtrise en histoire ici même à l'UQAM, tu viens nous de parler des Malécites de Vigée, une communauté autochtone dispersée entre le nord des États-Unis, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Bonjour yes. Cassandre. Salut. Bienvenue à cette émission. Ah, merci. Et je salue aussi <rire> Mathieu Cordeau qui assure à la régie. Allons Mathieu. Et euh, Anne-Frédéric Morin qui est venue discuter pour jaser et nous présenter aussi les nouvelles.
3: Ben oui, hein, je viens <rire> vous parler de plein de belles choses, tout autre tâche connexe. Donc, c'est génial. Euh, je commence avec le 28 mai prochain, à 14h. Il y aura, euh, ben, aura lieu une visite guidée qui a pour nom Pignon sur la rue Saint-Denis. Euh, c'est animé par Gabriel Archambault de la Société d'histoire du Plateau. Euh, la visite aura comme objectif de remonter le temps et l'histoire de cette rue Montréal qui est mythique, on va se le dire. C'est surtout gratuit, mais il faut s'inscrire à l'avance. Donc, euh, allez faire ça. Euh, je vous parle aussi euh, d'un appel d'affiches dans le cadre du Forum d'Histoire et de Patrimoine de Montréal qui aura lieu du 26 au 28 octobre prochain, organisé par le Laboratoire d'Histoire et de Patrimoine de Montréal, le LHPM le LHP, le et les Archives de la Ville de Montréal. Euh, C'est un événement qui va rassembler là, plusieurs membres de sociétés d'histoire locale, d'organismes, euh, qui œuvrent notamment dans le patrimoine, puis des chercheurs universitaires. Donc, le comité organisateur invite là, les étudiants et les diplômés récents à participer au Forum en présentant leurs résultats de recherche sous forme d'affiches scientifiques et ça peut être vraiment plaisant à les voir aussi. Là. Donc, euh, bien, en fait, chez vous présentez des affiches. Et enfin, hein, on se prend vraiment d'avance, mais c'est pour une bonne raison parce que vous allez vraiment vouloir réserver votre place rapidement. Le 8 et le 19 juillet prochain il y a Marion Beaulieu qui est historienne et coordonnatrice du Forum d'histoire et de patrimoine de Montréal euh, qui va être votre guide pour deux visites qui nous révèlent le patrimoine du Centre-Sud. Euh, c'est pas oh, gratuit, oh. mais je pense que c'est un 8 vraiment bien investi pour les étudiants. Puis pour l'avoir fait avec Amélie l'année passée, euh, c'était une visite qui était plus que pertinente. Là. On a beaucoup appris et Marion est
4: Fabuleuse. Mm. C'était très intéressant. Oui.
3: Donc, euh, voilà. Hein, c'est la fin des nouvelles.
4: Au, au Rodeo de Montréal. Au quoi? Au Rodeo de Montréal, c'est quand? Ah, je pense que
0: c'est encore euh, quelque chose qui est litigieux. Ah, okay. <rire> <rire> et alors, euh, bien, merci beaucoup. Puis, euh, je cède tout de suite le micro à Étienne euh, Lapointe et au Café Campus.
2: Je viens de du Je m'en vais au...
0: Je sais ah, pas
4: si c'est mes cheveux longs ou mon t-shirt qui poigne le plus.
2: C'est Robert Charlebois qu'on entend, qui a immortalisé en 1973. Euh le, le mythique Café Campus, euh, parole de Réjean charme le célèbre écrivain euh, écrivain fantôme dont on ne sait pas s'il existe ou non. Euh, <rire> ça, ça apparaît pour les plus curieux sur l'album Solidarité paru en 1973. Et le Bouvillon en question était un ancien bar qui était au coin de Gatineau. On parlait tantôt Gatineau et... et la Combe. Voilà. Euh, cette semaine, donc, pour mon retour au statut de simple chroniqueur...
4: À notre surprise. Grand Oui,
2: je, je suis comme... <rire> ça fait différent, c'est funny. Euh, J'ai donc décidé de faire une petite une légère entorse à, mon, à mes habitudes, délaissant le sport pour la culture. Je trouvais important de vous entretenir de la coopérative des travailleurs et travailleuses du Café Campus, qui célèbre cette année ses 50 ans, ce qui est quand même pas rien. Et d'ailleurs, une exposition est en cours pour l'occasion, organisée par le Musée du Rock'n'Roll, exposition qui a pour titre tout ce monde et qui se déroule en deux parties. Tout d'abord, depuis le 20 mai dernier et jusqu'au 4 juin, <coughs> pardon, des années Côte-des-Neiges, parce que le Café Campus était situé à l'angle de Celle et Queen Mary à l'origine, faut pas l'oublier soit de 67 à 93. Euh, donc ces années-là sont couvertes à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges et à partir du 27 mai, donc à partir de demain soir, dans un espace aménagé au rez-de-chaussée des locaux euh, occupés actuellement par euh, la coopérative de travail sur la rue Prince Arthur, on pourra visiter l'exposition consacrée donc au deuxième quart de siècle là, de cette institution culturelle montréalaise qui a vu passer les plus grands de la chanson d'ici et quelques grands d'ailleurs souvent bien avant qu'ils ne deviennent grands justement. J'ai trouvé important aussi de parler du café Campus parce qu'en plus d'être la plus ancienne salle de spectacle du genre euh, dans son format à Montréal, en plus avoir été un haut lieu de la contre-culture au cours des années 60 et 70. Le Café Campus est aussi une coopérative de travail, ça, il y a très peu de monde qui le savent, et une coopérative qui appartient à ses membres et est gérée par ceux-ci depuis 1981. Auparavant, le Café, comme l'appellent affectueusement ses travailleurs et travailleuses, était né d'un mouvement de contestation qui s'est inscrit dans la mouvance revendicatrice des groupes étudiants des années 60 et a été jusqu'en mars 81 la propriété des étudiants de l'Université de Montréal. <coughs> si le Café Campus est né officiellement en 1967, bon, il faut remonter un peu en arrière, comme tout bon mouvement contestataire, ça, ça ne s'explose pas du jour au lendemain. Il y a toujours une préparation en amont. Donc, il faut, 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 faut remonter un peu en arrière pour retrouver les premières évocations. Il est pertinent ici de rapporter quelques éléments du contexte de l'époque, c'est-à-dire le programme du Parti libéral du Québec de 1960, à l'époque mené par Jean Lesage. Et deux éléments nous intéressent particulièrement. D'abord, l'article 2 du programme qui euh, promettait la gratuité scolaire à tous les niveaux de l'enseignement, y compris celui de l'université.
0: La bonne blague!
2: <rire> <rire> <Noël>. <rire> à partir du moment où la gratuité scolaire devient une promesse, elle deviendra aussi une des principales revendications des, des, des mouvements étudiants. Et l'article 9, quant à lui, promettait la création d'une commission d'enquête sur l'éducation, commission gérée par monseigneur Alphonse-Marie Parra, qui va déposer son rapport en 63 et qui contient, entre autres, recommandations, la gratuité scolaire à tous les niveaux d'enseignement. De voilà. Ouais. Donc, la le du PIQ euh, d'instaurer la dite gratuité euh, et aussi la recommandation en ce sens de la commission parents vont être à l'origine de la création du Café Campus et on ne penserait pas ça euh, a priori. Depuis l'automne 63, il existe des tensions entre l'AGUM, c'est-à-dire l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal d'un côté, et l'administration de l'université, c'est des cafétérias du campus de l'eau, parce que plusieurs cafétérias sur le campus de, de l'UDM. <coughs> et dans une perspective de gratuité scolaire, les étudiants protestent contre l'augmentation régulière des prix des repas de la cafétéria et placent la contestation contre l'augmentation des, des, des prix dans le cadre de la lutte plus générale pour la gratuité scolaire promise par le PIQ en 60. Ils voient dans le maintien de prix modique une condition à une plus grande accessibilité aux études universitaires parce qu'à l'époque, il n'y a pas de micro-ondes, donc on, peut, on mange dans les cafétérias. Hein. Euh, vrai, on oublie ça. Et Il voilà. et, et, y a donc un boycott des cafétérias qui est mis sur pied en septembre 1963 et qui va forcer la fermeture temporaire parce que, faute d'activité, on ferme la place et on va arriver assez rapidement à un compromis pour calmer le jeu. Les automnes vont suivre et se rassembler pendant quelques années. Les cafétérias haussent les prix, les étudiants boycottent jusqu'à l'atteinte d'un compromis. C'est comme la routine automnale à, à, à chaque année. Euh, mais ce qui est important de noter, c'est qu'à la protestation contre la hausse des prix, s'ajoutent très rapidement des demandes en vue d'une co-gestion de l'université et conséquemment des cafétérias. La GUM demande donc qu'on revoie les structures décisionnelles, donc ce n'est pas juste une. On ne fait pas juste chialer contre des prix. Euh, on veut modifier les structures de l'Université de Montréal afin d'y inclure les étudiants et aussi les professeurs. Dans un éditorial du quartier latin, le journal des étudiants de l'UDM de l'époque, s'est paru en octobre 63. on peut lire, je cite... Nous prétendons que l'université est fondamentalement une communauté d'étudiants et de professeurs. Par le fait même, elle devrait donc être gérée conjointement par des administrateurs et des représentants des professeurs et des étudiants. Ce que nous attendons d'abord de l'université, ce n'est pas le retrait de l'augmentation, mais un changement d'attitude. Que l'université ne prenne plus de tes décisions en ignorant les comités conjoints déjà existants sans omettre les étudiants. Donc, on voit bien la protestation contre la hausse des prix. Euh, et surtout... À
0: une, une idée collective de gestion de la chose. Ouais, c'est une est... idée qui est, comme, qui est là dans les années 60, mais qui est encore actuelle maintenant dans les établissements d'enseignement en, supérieur. Il y a toujours l'idée de, de co-gestion. Mais toujours,
3: oui, je ne suis pas certaine, parce qu'il y a certaines universités, là je pense ben, à l'université Laval, c'est assez... Oui, euh...
2: ouais, on s'en fout un peu. mais, mais, mais c'est ces des temps là de temps faut... en
0: temps qui reviennent pour rendre ça en c'est porté ouais, par étudiants mais qui ces idées-là vont
2: être mises en application, si on veut, quand Lucam va être créée. Aide Ouf, à l'UCAM, oui. malgré les dysfonctions récentes, euh, il demeure qu'il y a beaucoup d'instances qui sont paritaires mm -hmm. ou qui sont du moins... Mm -hmm. Il y a une tentative de co-gestion d'impliquer tout le monde de la communauté universitaire. Donc, dans une perspective de co-gestion, voire autogestionnaire, qu'on va mettre sur pied le Café Campus. À l'automne 66 un nouveau boycott. Des cafétérias décrétées par la, la GUM, mais cette fois-ci, on loue un local au coin des rues de Ciel et Queen Mary, dans lequel les étudiants et étudiantes peuvent amener leur sandwich et, euh, et, et manger tranquillement sans avoir à dépenser des prix de fou dans les restaurants du coin sur Côte-des-Neiges ou euh, manger la, la, la nourriture un peu indigeste. De la cafétéria. Au même moment, émerge aussi l'idée, ben en fait, c'est une vieille idée qui traînait, mais là, on va, tant qu'avoir un local, on va, on va en parler un peu plus sérieusement. Euh, on pense que ce serait une bonne idée de fournir un centre culturel, entre guillemets, à la communauté étudiante qui <rire> servirait de, je cite ici, de discothèque, euh, boîte à chansons, de salle pour les petits balles et à la rigueur de théâtre de poche.
3: Est-ce euh, que c'était vraiment euh, une volonté de s'établir à l'extérieur du campus universitaire, de ne pas prendre un local de l'université Parce qu'il y a quand même beaucoup de... De, de, locaux sur place. de locaux oui.
2: Je ne sais pas. Euh, c'est peut-être parce que c'est
3: euh, moins compliqué pour les permis d'alcool, mettons. Je ne sais
2: pas. Peut-être. je ne sais pas. Je ne sais, sais pas je connais pas la disponibilité des locaux à l'intérieur des, oui, des, des, des murs de l'université non plus. Je ne sais pas à quel point l'administration de l'université était favorable à organiser des activités.
3: Effectivement, peut-être pas. Et,
2: étudiante des danses, C'est encore très moral. Elle m'aurait été très forte
3: de de 60. ça
0: on a un peu les mains liées par l'administration. Si on en, veut, en il y a certainement de... un
2: couvre-feu aussi, toutes ces affaires-là. En sortir, tu sais. ça
0: donne plus de liberté d'action. Voilà, puis
2: on sait qu'en en 66, 67 mais le, 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 les habitudes de vie vont euh, énormément changer. Euh, C'est là que j'arrivais, mais avant le local loué, va euh, le, le local loué, pardon. <rire> Il y a juste un local, il n'y en a pas plusieurs. Le euh, local loué va se transformer euh, rapidement en scène de spectacle, en scène de danse, parce qu'à l'époque aussi, hein, il n'y a pas grand place autour de l'Université de Montréal pour, pour festoyer et, et, et rassembler des étudiants. Euh, mais c'est assez conservateur à l'époque, avec code vestimentaire et tout. Et l'ouverture officielle se fait en février 1967, mais tout ça va changer assez rapidement. Parce que bon, on vient juste à dire, 66 1967 c'est souvent vu comme un point tournant dans le monde occidental, tant sur les plans politiques, sociales et culturels. Je ne vais pas rappeler tous les événements de cette époque, parce qu'on en aurait pour l'après-midi, mais il existe <rire> déjà une littérature abondante euh, sur, sur les mouvements contestataires et et pour la situation particulière du Québec, allez lire les années 68 de Jean-Philippe Warren, ça offre un portrait assez complet des tensions Encore. sociales de la deuxième <rire> moitié des années 60 au Québec. C'est dans cette dynamique de tension et d'ébullition culturelle que dès l'automne 67, le Café Campus change du tout au tout, tout, il perd son code vestimentaire et va répondre à un besoin grandissant de démocratisation, son on de la culture, en plus de servir de lieu de prise de parole, parce que, je le rappelle, la mission première du Café Campus étant de remplacer les cafétérias, c'est un restaurant qui ouvre à compter de 8h le matin et où se réunit entre deux cours une jeunesse qui ne veut rien de moins que refaire le monde. Ah,
1: ouais. Le code vestimentaire, c'était quoi pour aller Ah, c'est des campus? jupes ou des
2: robes euh, pas trop courtes pour les, pour les demoiselles et c'est aussi des, des, des vestons-cravates. Okay, c'est aussi. Ah, ouais, c'est pas juste qu'on
3: boycotte les jeans. Là. Avec ta non,
2: sandwich. Oui, puis Puis on faisait débarquer les autobus de, de, de filles qui étudiaient en technique infirmière, genre au café-campus, pour qu'ils viennent se matcher avec des jeunes qui étudiaient au HEC ou en mode ah, bon, machin-croquer. Oui, c'était assez. Ouais. Euh, c'est très rigoriste quasiment comme, euh, comme, comme endroit. C'était assez particulier. Donc. Où en suis-je? <rire> euh, le Café Campus, d'ailleurs, étant euh, aussi à ses débuts la propriété de la GUM, on comprend que le sentiment d'appartenance va se développer très rapidement de la part de la clientèle envers son Café Campus, et ce qui va, euh, ce qui va expliquer aussi le succès très rapide de l'endroit. Par contre, dans la foulée des mouvements de radicalisation de certaines associations étudiantes, une pensée issue de la tendance anarchiste et marxiste-léniniste, entre parenthèses maoïste, va se développer et on avance alors que la révolution doit être une initiative de la base et non celle de pseudo-représentants. Je cite ici, encore une fois, quartier latin. « Se comprendre, surtout, c'est la création spontanée de groupuscules au leadership collectif, aux structures lâches et mobiles aux, ob aux objectifs sans cesse redéfinis. » Fin de la citation. C'était Jacques... L... Ah, c'est pas c'est Jacques Lazure. Dans la jeunesse du Québec contemporain, c'est une monographie. Pardon, c'est sur 171. Euh, dans, <rire> dans cette perspective-là... <rire> <Mais oui>, uh. <rire> c'est plus, plus quartier latin. La citation était pas bonne, je m'en excuse. Euh, dans cette perspective-là, la GUM est donc dissoute au printemps 69. Il va être remplacé par une structure qui s'appelle Service Campus, qui est toujours sous la responsabilité des étudiants, mais pas sous le modèle des assemblées générales comme euh, l'association la, 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 de l'été. Euh, et il va avoir comme mandat de gérer des trucs dont s'occupait l'association la, dont était dont propriétaire, le dont le Café Campus, euh, dans, dans, dans cet élan-là. Ce qui va... Euh, mais c'est ça, mais les travailleurs vont se voir attribuer, travailleurs et travailleuses vont se voir attribuer une place assez importante au conseil d'administration de service campus, ce qui entraîne certainement une prise de conscience, si on veut, des travailleurs au principe de la co-gestion et éventuellement de l'autogestion.
3: Un conseil d'administration, il y a combien de travailleurs qui peuvent siéger Je pense que c'est cinq ou six, un truc comme ça. C'est un bon conseil. là, ça, doit être
2: presque une trentaine, quarantaine, un truc comme ça. J'ai pas revu les statuts de service campus dans ma recherche, ça fait longtemps que j'ai fouillé ça. Mais il y avait beaucoup de monde, il y avait des étudiants de plusieurs facultés. C'est difficile à gérer un peu aussi, paraît J'imagine des travailleurs et travailleuses affiliés à la CSN est mise en place en 1973 et on a cette première convention collective, ré réelle convention qu'il y avait une avant avec un, un autre syndicat qui était... Un, un, un peu boboche, si on veut, mais la première réelle convention collective qui sert encore aujourd'hui, si on veut, de base au contrat de travail qui unit les travailleurs euh, de la coopérative, donc est mise en vigueur en 73 et on y retrouve déjà des règles, une structure qui ressemble beaucoup à ce qui est là présentement, un de coordonnateurs qui gèrent au quotidien les activités de l'entreprise en s'appuyant sur une assemblée générale souveraine, tout le monde a le même salaire, hommes et femmes, c'est une des premières revendications, des premiers slogans ce a fait qu'en plus à l'époque, c'est il travail égal, le salaire égal, et… Euh, tout le monde gagne le même salaire aussi, peu importe le poste occupé. Et les pourboires sont répartis entre tous les travailleurs, peu importe le poste que tu occupes, que ce soit dans la cuisine, dans ménage, DJ, serveur. Tu, 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 tu obtiens une partie des pourboires. La participation à la gestion de l'entreprise va finalement euh, pousser les travailleurs et les travailleuses à acquérir le Café Campus en 1981, alors que le service Campus cherchait à éliminer le, le, le restaurant parce que considéré comme trop coûteux. Les années 80 arrivent, donc une volonté de rentabilisation, de restructuration des activités économiques.
0: En euh, euh, Tranquillement.
2: Euh, ce qui aurait privé, ben, on s'entend aussi que le restaurant était beaucoup moins rentable que les ouais. activités de discothèque et de spectacle. La, de la bière, c'est plus payant que de vendre euh, des... Euh, Parce que, il y a beaucoup ouais. de pertes, même si tu ouais. fais une bonne gestion de test qu'il il y a quand même des pertes, puis c'est bon, je vais moins payant. Voilà. Euh, et ça prend plus de staff. Évidemment, en fermant le restaurant, ça aurait privé une trentaine de travailleurs et travailleuses de leur emploi, en plus de faire disparaître ce qui était la mission d'origine du café, c'est-à-dire fournir de la nourriture pas chère. Et c'était aussi un peu la conscience sociale du Café Campus. Et au début des années 90, une très longue bataille judiciaire va se conclure par l'obligation du Café Campus de déménager suite à de nombreuses plaintes de résidents en raison du bruit des plaintes qu'on peut retracer au moins jusqu'à 1971. On en fait mention dans le quartier latin, hein, déjà dans les premières années, et qui vont tout simplement s'accumuler avec le temps, ce qui explique pourquoi le Café Campus se trouve aujourd'hui sur le rue à l'origine, le départ était supposément temporaire, mais on finit par rester euh, toujours là.
3: Et tu parles de plaintes et de batailles judiciaires. C'est vraiment une grosse bataille judiciaire. Oh, oui, ça coûtait cher. Ça coûtait pas procès, loin de
2: oh, oui, des des ça, parce qu'évidemment, hein. qu des, ah, des centaines de dit... milliers de dollars. Mais euh, à quel point...
3: Les des plaines de
0: bruit, ça monte très rapidement parce que c'est quelque chose de une fois, ça coûte 150, deux fois 400, voilà. puis pour des établissements okay. de, des restaurants de bar, encore maintenant, comme des, des, le dernier, c'était le Divan Orange, mm -hmm. je pense qu'il y avait plus de okay. 30 000 oh, ouais. de dettes de, de plaines de bruit. Ah, puis Dieu. si tu rentres en justice pour les battre,
3: en plus, voilà, là, les frais d'avocat... Parce évidemment, les Café et... Campus ne peut
2: pas déménager. Ils sont là depuis 1967. C'est leur endroit, c'est leur local. Oui. Euh, ça, sont les gens devraient
3: des... déménager pour habiter proche du Café Campus et non déménager puis vivre avec le Café Campus. en
2: des HEC, fait que les, la clientèle est juste est là, un peu, est une, une clientèle renouvelable de... de, de, de Donc, de ils la ont quitté 000, et la Maisonnée
3: a repris tout ça. Il
2: ben, y avait le bouvillon que de, 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 qui est dont est Charles de Bois parlait est qui est devenu long. crocodile, qui est quelque chose d'autre aujourd'hui. Le, le le tout blanc. Ou mais le euh, sou, blanc. je ne sais plus trop. Ouais. Oui, le Tabasco, peut-être, ouais. voilà. plus... Bref, ils sont déménagé ils connaissent un certain succès-là, et je conclurai tout simplement en disant, une petite réflexion, hein, je fais toujours des <rire> réflexions à la fin de mes, <rire> de mes chroniques, « Ainsi, depuis 50 ans, fait Café Campus offre un modèle d'entreprise qui permet aux travailleurs et travailleuses de prendre une part active dans le développement de l'organisation et de s'approprier les moyens de production pour emprunter un peu au langage marxiste. Comme quoi, il y a des alternatives qui ont fait leur preuve, et il suffit bien souvent d'oser les mettre en place... Euh, de mettre en place un tel modèle qui, 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 dans la société dans laquelle on vit, sont d'une part euh, méconnus, parce qu'on oublie beaucoup que le modèle coopératif existe, et d'autre part, étrangement, jugés trop radicaux alors qu'ils représentent un moyen de briser le magnifique cycle de l'aliénation euh,
0: J'ai une question, en fait. Les travailleurs ont acheté le Café Campus comme ils ont fait une mise de fonds? Puis est-ce qu'ils ont reçu en, en échange, quand qu ils ont arrêté de travailler… Ils ont, ils ont reçu l'argent qu'ils avaient mis pour ça, acheter Ça, Ça serait café très campus. étonnant parce
2: que le prof d'une coopérative même si à l'origine c'est pas légalement une coopérative là je m'embarquerai pas là-dedans okay. ça serait compliqué là. Okay. mais euh, C'est une gestion euh,
0: en mode coopérative. Ouais,
2: mais mais tu peux une coopérative ne peut pas se défaire de ses actifs. Elle peut céder ses actifs. Tu peux jamais vendre. Actifs. Tu peux pas vendre. Elle exact, peut céder okay, fait, ses actifs, -ce elle, -ce elle que peut les, gens les donner. gens,
0: au début ont on fait une mise de fonds pour
4: acheter
2: Oui, ça forcément il y avait de l'argent euh, Les des je me souviens, je me suis il y avait déjà de l'argent personnel mais je me souviens. OK. Vrai, je me souviens pas comment ça s'est passé. Ça fait longtemps que je n'ai pas, pas jasé avec un vétéran. Disons que la
0: personne est, est, est bouncer au Café Campus. En, <rire> finalement, elle participe à de, au rachat de... Puis là, finalement, elle a, elle a mis des sous pour donc, que ça devienne sa propriété. Mais,
3: comme, mais je ne pense pas que c'est devenu comment... de façon individuelle. Je ne pense non, pas, pas qu'il y, y a quelqu'un que qui a des... c'est ça, mais à la mise de fonds. Oui, je sais ah, pas. Parce que c'était une
0: question ouais. théorique ouais, sur puis la, là, la façon
2: Honnêtement, ça m'échappe. J'ai tellement jasé avec les anciens dans une autre vie. Mais c'est quelque chose qui qui m'échappe présentement. Je m'excuse. Bon,
0: c'est pas grave. On s'en reparle. <rire> Mais merci beaucoup, Étienne, pour cette chronique qui nous fait voir sous un nouveau jour, euh, ce bar très connu de nos jours pour ses pichets pas chers et ses euh, shooters à un dollar. Merci beaucoup. <rire> et,
3: euh,
0: <rire> on s'en va en musique.
3: Ben oui, on s'en va en musique. Euh, encore cette semaine, on va être thématique, hein, parce que ben, c'est super le fun. Donc, on va commencer avec le, grou le, le groupe Floating Widget. C'est un band rock de Montréal, euh, qui est d'ailleurs en spectacle le 2 juin au petit campus, euh, justement là, dans le cadre des festivités du 50e du Café Campus, fait qu'on est vraiment thématique. Hein? La chanson qu'on va écouter s'appelle Spiderzilla, parce que c'est nice, dans laquelle on entend aussi la voix de Snake de Voivod, qui est le, un band de métal de Chicoutimi. Ben oui. Hein? Euh, puis, ben juste comme ça, le Les drummer. vétéran du métal. Hein? Ah, bien, ça, je peux Au pas Québec. te dire, ah oui? Mais juste comme ça, le drummer de Floating Widget s'appelle Matt Damon. Hein? Fait que je trouvais oh! ça vraiment wow. Fait qu'on s'en va en musique maintenant.
0: Alors, euh, ben, suite à cet intermède musical plutôt spécial, euh, c'est le <rire> retour à Histoire de passer le temps avec Amélie Robergeron au micro. Et euh, dans le fond, on va tout de suite passer à Cassandre et les Malécites.
2: <rire> bonjour! Merci,
1: Amélie, <rire> bonjour! <rire> Euh, donc, bien, bonjour à tous, autant à mes nouveaux collaborateurs qu'au public qui nous écoute aujourd'hui. C'est la presque première fois que vous entendez ma douce voix à la radio. <rire> euh, avant de débuter, je voulais juste spécifier que mes intérêts de recherche, donc à la maîtrise en histoire, tournent autour de trois principaux thèmes, donc le Québec-Canada contemporain, l'histoire autochtone et l'identité. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de mélanger les trois en vous parlant des malissites de Vigée, une communauté amérindienne qui vit au Québec, mais qui est malheureusement mal connue. En fait, c'est la seule communauté qui vit en diaspora au Québec, c'est-à-dire qui ne vit pas à l'intérieur euh, d'une réserve. Donc, comment ça se fait? Euh, ils viennent d'où, les Malécites? Et surtout, comment ils arrivent aujourd'hui à partager un sentiment d'appartenance s'ils n'habitent pas ensemble? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Commençons d'abord avec euh, leur provenance. Donc, euh, les Malécites de Vigée appartiennent à la grande famille linguistique algonquienne. Ça, ça signifie qu'ils ont été durant très longtemps une communauté semi-nomade, ça veut dire qu'ils se déplaçaient à l'intérieur des terres durant l'hiver et passaient souvent l'été euh, près d'un cours d'eau. Donc avant l'arrivée des européens, euh, les malécites vont occuper un grand espace et on suppose que leur population tournait environ autour de 1000.
0: Ça reste quand même une petite population oui, par rapport à d'autres nations qui sont beaucoup plus grandes. Oui, oui, oui.
1: Oui, plus exactement. Peut-être une des raisons pourquoi on les connaît peu aujourd'hui qui sont et parce qu sont encore moins. Euh, leur territoire s'étendait environ entre le Bas-Saint-Laurent actuel et descendait au sud vers la baie de Fundy, euh, donc Nouveau-Brunswick et jusqu'en Nouvelle-Écosse. La présence des malécites sur ce vaste territoire remonterait à au moins euh, 1000 ans. Et bon, avec l'arrivée des Français, puis des Britanniques, les malécites vont avoir de plus en plus de difficultés à conserver leur territoire de chasse et de pêche et vont se voir confinés dans
3: un espace de plus en plus petit est-ce qu'ils vont collaborer avec les... Bien, le collaborer? j'aime pas le mot, mais est-ce qu'ils vont euh, avoir des contacts avec les Français parce que la plupart des communautés autochtones s'allient aux Français... Contre les méchants anglais. Oui, mais
1: <rire> c'était surtout les communautés euh, sédentaires, okay. euh, comme les Hurons, par exemple, qui allaient s'allier euh, avec, euh, avec les Français. Les semi-nomades aussi, là, comme les Algonquins, mais en général, ce pas des contacts qui sont très nombreux, euh, vu qu'ils se, ils se déplacent un peu. Mm -hmm. Mais oui, euh, ils vont être alliés avec les Français. Okay. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'était, euh, on s'imagine que les Français et les Britanniques ne comprenaient pas très bien l'occupation du territoire par les Amérindiens, surtout chez les communautés semi-nomades comme euh, les Malécites. Pour les Européens, l'occupation du territoire se voyait euh, lorsqu'une com communauté semblait habiter un bout de terre durant une certaine période de temps, alors que pour les Malécites, ce pas du tout le cas. Euh, pour eux, le territoire qui leur appartenait était celui qu'ils parcouraient chaque année entre le Bas-Saint-Laurent et euh, la rivière Saint-Jean qui descendait jusqu'à la baie de Fundy. Donc, cette différence de point de vue va amener bien des quiproquos et va contribuer à transformer l'occupation du territoire des Malécites. Donc, en 1826... La couronne britannique leur confère finalement un territoire défini à Vigée. C'est pour ça qu'on les appelle euh, les malécites de Vigée.
3: Et euh, Anne-Fred, je ne sais pas si tu voulais nous dire, Vigée, ça vient d'où? On en a <rire> ouais. discuté tout ouais, à ben on se questionnait, en fait, c'est qui Vigée? Est-ce que c'est le premier maire de, de Montréal? De Montréal? <rire> hein, parce que dans, les, dans le cas des 375e, on sait donc c'est qui Vigée. Euh, mais non, c'est son cousin. Hein, ça vient du nom de Denis-Benjamin Vigé, qui est peut-être même associé au Parti des Patriotes. Là. Oui. En tout cas, on fait des liens partout. Je hein. confirme. <rire> ça. Donc, euh, ben Denis-Benjamin Vigé, c'est un, un avocat euh, journaliste qui est bien impliqué. Puis au final, ce on, on, on pense que je suis son nom qui a été donné à un comté parce qu'il était vraiment important à Montréal. Mais il, mais il était... possédait
0: pas de terre dans ce coin-là. Non,
3: puis il n'était pas vraiment intéressé par la cause des Autochtones, en fait. Pas du tout. Il était très impliqué dans la défense des francophones. Un
2: homme euh, de son époque. C'est ça. Ça ne fait, fait pas trop
3: autochtone comme nom de réserve, mais bon.
2: Oui, c'est euh, ça. On
1: les appelle les Malécites de Vigée. <rire> et c'est en fait euh, la première réserve qui va être créée euh, dans le territoire du Bas-Canada en 1826. La vingtaine de familles qui va y habiter va en fait vraiment vivre là l'hiver. Au printemps, ils vont mettre leur terre euh, en semences et ils vont passer l'été près des berges du fleuve où la nourriture est plus accessible vont laisser aux colons le soin de s'occuper de la surveillance des champs. Euh, et j'aimerais ajouter aussi qu'à l'époque, il n'y a pas de supervision d'agents des affaires indiennes mm -hmm. sur la terre. Donc, ça veut dire qu'en plus d'être soumis à un nouveau mode de vie, euh, parce qu'ils doivent apprendre à être sédentaires, euh, les, Indiens vont, les Amérindiens vont être laissés à eux-mêmes à partir de 1826. Or, rapidement, la pression devient forte pour les malécites, car certains promoteurs et colons considèrent que cette terre n'est pas suffisamment exploitée et donc mis au développement forestier et agricole dans la région. Pendant plusieurs années, il va y avoir des pressions. Ça va prendre à peu près une trentaine d'années pour que, finalement, en 1869, les autorités gouvernementales réussissent à transformer la réserve en lots de terre qui peuvent désormais être vendus. Comment s'y sont-ils pris? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attendu la fin de l'été, alors qu'une bonne partie de la communauté était installée sur le bord du fleuve et donc pas présente dans la réserve, pour convaincre certains membres du conseil de bande de diviser leurs réserve en lots qui seraient vendus au blanc. Or, l'entente prévoit que seuls les malécites présents lors de la signature recevront des compensations financières. Vous vous imaginez bien que lorsque les malécites manquants reviennent, ils sont très mécontents, ils envoient des pétitions qui ne trouvent pas écho et donc vont commencer à se disperser n'ayant pas vraiment d'autre choix en fait
0: est-ce que ça a, ça a créé une euh, des, ben, des tensions au sein de la communauté j'imagine qu'il y en a euh, deux trois quatre qui ont qui ont vendu un bien commun et qui sont se sont enrichis mm -hmm. par la même occasion euh, c'était souvent
1: ceux qui avaient le pouvoir politique en fait dans le conseil de bande qui ont euh, qui ont eu l'argent la, puis les autres membres ben, ils sont juste
0: ça, ça, a comme, ça a dû faire beaucoup de tensions et contribuer notamment à la précarité euh, c'est sûr des, de sûr. la communauté
1: ouais donc, durant les six années qui vont suivre, aucune autre infrastructure ou réserve va être mise à leur disposition. Alors qu'à l'époque, les politiques gouvernementales concernant les Indiens, les Amérindiens, mais je dis les Indiens parce que c'est ouais, ça qu'on les appelait comme on ça. Les, les Indiens, oui. euh, les Indiens favorisent le maintien des réserves. La gestion des malécites se démarque un peu donc, des autres communautés au Québec. Ils n'ont ni lieu ni aucune source de subsistance à leur portée et donc poursuivent leur mode de vie traditionnel alors que le gouvernement souhaitait sédentariser et transformer les Amérindiens en agriculteurs
3: à l'époque. – Un beau projet. <rire> – un, un très beau projet. <rire> – qui, qui, qui a finalement vraiment bien abouti. Oui, – hein, Oui, On oui, peut oui, le voir. –
1: succès. – <rire> Donc voilà, on ne connaît pas l'étendue de la diaspora qui s'effectue à partir de ce moment, mais on sait qu'une partie d'entre eux vont demeurer au Bas-Saint-Laurent. rivière du loup trois Rimouski. Euh, ils vont aussi en avoir sur la Côte-Nord, aux États-Unis et au Nouveau-Brunswick. – deux solutions euh, seront ensuite mises en place par le gouvernement pour venir en aide aux malécites, soit la création de la réserve Whitworth en 1875 au Témiscouata, qui n'est pas cultivable et ne possède aucun cours d'eau. Très bonne solution. Puis la réserve de Kakuna en 1891, tard qui sera en fait la plus petite réserve au Canada et donc assez grande pour accueillir seulement quelques familles malécites. Est-ce que les deux réserves existent toujours? Euh, Whitworth, non. Kakuna, oui. OK. Donc, ceux qui y, restent, euh, qui y restent vont, la plupart du temps, vivre quand même dans la misère. Euh, ils vont souvent être mendiants l'hiver. Euh, ils vont subir plusieurs famines. Et donc, euh, la dispersion va juste se poursuivre tout le long du 20e siècle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il semble que quelques Indiens soient présents à Kakuna, mais la plupart de ceux qui y demeurent, en fait, auraient été originaires de l'Orette, des Hurons, en fait. Euh, et ils allaient seulement là durant l'été pour vivre du tourisme. Donc, il ne semble plus y avoir de traces de malécite à Kakuna. Mais officiellement, toutefois, la réserve euh, ne cesse pas d'exister dans, dans les registres. Donc, je fais un petit saut dans le temps. Jusqu'aux années 70, euh, période où les revendications amérindiennes sont beaucoup plus présentes dans l'espace public et vont inciter certains individus à fouiller leur arbre généalogique. Des recherches sont entreprises pour mettre en lumière euh, les ancêtres malécites et l'on découvre ainsi une centaine de descendants. Euh, donc, en 1986, Jean-Marie Aubin... <rire> Un malécite dépose une requête pour faire reconnaître Vigée comme première nation avec l'aide de plus d'une centaine d'autres malécites qui se regroupent. Et donc ainsi, en 1989, l'Assemblée nationale reconnaît les malécites de Vigée comme constituant la 11e nation autochtone du Québec. Ironiquement, et je cite, « Le premier groupe autochtone dans le Bas-Canada à recevoir une concession de terres réservées a été le dernier reconnu comme nation autochtone au Québec ». Mais se faire reconnaître ne signifie pas pour autant que le gouvernement a fourni des moyens à la communauté pour s'installer, pour vivre ensemble. Donc, depuis 1989, comment se structure la vie des malécites qui sont encore aujourd'hui dispersés un peu partout au Québec et aux États-Unis? Sur quelle base se rejoignent-ils sur, rejoignent sur le plan identitaire? D'abord, on a tendance à penser que c'est au sein des réserves que se retrouve le nœud culturel, social, économique et politique euh, des communautés autochtones. En habitant dans un espace assez fermé, les communautés permettent de conserver leurs différences avec l'extérieur, de se distinguer du Québécois et de sa culture. Or, les malécites, malgré leur dispersion, réussissent quand même à se démarquer des Québécois, et ce même s'ils n'ont pas de nœud géographique où ils peuvent cohabiter. Je me suis demandé à partir de quels marqueurs ils réussissent à assurer leur survie identitaire. D'abord, c'est peut-être évident, mais leur ethnicité ou euh, leur autochtonie leur permet de s'identifier entre eux. Ce marqueur constitue la raison principale de l'existence de la Première Nation et de la volonté de vivre ensemble.
0: Mais pour le cas des malécites, euh, du fait qu'ils ont toujours été sous forme de diaspora, le niveau de métissage doit être quand même très, très élevé par rapport à d'autres communautés où est-ce que bien, le fait d'être au sein d'une réserve permettait un certain, une certaine, des mariages endogames, ouais. ce qui dû être extrêmement difficile à faire dans le cas d'une communauté qui est, qui est dispersée sur un territoire quand même assez vaste? Oui, bien, c'est surtout sur papier, je
1: dirais, qu'ils se reconnaissent entre eux okay. parce que euh, physiquement, bien, c'est pas la seule communauté, mais euh, on, on pourrait pas dire qu'on pourrait les qualifier d'Autochtones, de, de mais euh, sur papier, en tout cas, euh, ils peuvent se reconnaître entre eux. Euh, donc, ils possèdent deux systèmes d'identification des membres. Il y a le registre des Indiens, mais aussi une liste mise en place par le conseil de bande avec euh, tous les citoyens maïcites qui ont prouvé qu'ils ont des ancêtres
3: venus s'établir à Viger. Donc, c'est moins restrictif là, que juste le registre des C'est de de... ça,
1: exact. Ensuite, il y a l'importance du territoire. Même si la communauté ne possède pas de lieu où s'installer et ne souhaite pas nécessairement retourner dans leurs anciennes réserves, elle veut quand même se faire reconnaître un territoire, de préférence qui, près, qui serait près d'une municipalité, pour être euh, plus près des services. Ils semblent avoir en tête euh, Rimouski ou Rivière-du-Loup au Bas-Saint-Laurent. Donc, ils ont un fort rapport à un territoire qui n'est pas vraiment réel, mais qui constitue quand même un projet communautaire dynamique. Enfin, remarque aussi la collaboration entre certains membres de la communauté et le milieu municipal avoisinant, principalement Kakuna, qui favorise aussi l'épanouissement et la mise en place des projets de cette Première Nation. Plusieurs célébrations interculturelles s'effectuent dans le village et permettent des échanges culturels entre euh, les Québécois et les Malécites. Non seulement ça, mais les habitants de la région prennent aussi conscience qu'il y a une présence autochtone dans le secteur et qu'elle est là pour rester. On peut toutefois se demander par quels moyens ils arrivent à communiquer s'ils sont dispersés. Euh, en fait, c'est principalement les assemblées générales des membres qui constituent le principal véhicule de communication de la communauté, euh, qui l'utilisent pour mettre de l'avant son histoire euh, et sa culture. Donc, ils se regroupent ensemble à tous les deux ans, puis... Euh, ils discutent, puis en fait, ça permet de construire des liens entre les membres et créer aussi un, un sentiment de fierté. Euh, donc voilà, en terminant, j'aimerais mentionner qu'il y a aussi certains obstacles à la communauté, c'est sûr. Euh, le premier, c'est le manque de reconnaissance et d'acceptation, autant par la population québécoise qui ne les connaît pas vraiment, que par certains membres de la communauté qui sont aussi divisés sur qui devrait ou ne devrait pas être reconnu comme un malécite. L'absence de territoire euh, propice à l'établissement d'un village constitue mm -hmm. évidemment aussi un obstacle au renforcement d'un sentiment identitaire, mais aussi au développement économique, parce qu'il mm -hmm. n'y en a pas.
3: Oui, effectivement. Est-ce que euh, bien, tu disais qu'il y, y a des membres même de la communauté qui ont de la difficulté à accepter ou pas telle personne parce qu'ils ne savent pas si c'est vraiment un malécite ou pas. Euh, J'imagine, mais c'est déjà la même chose dans d'autres communautés. Oui. Euh, par exemple, les Mohawks en ce moment, ce n'est mm -hmm. pas facile de ce côté-là. Mais est-ce que les autres communautés sont réticentes d'avoir vu les malécites arriver comme la 11e nation autochtone bien, amérindienne, alors qu'au final, bien, ils sont très métissés? Euh, c'est difficile de savoir c'est quoi l'opinion des autres nations
1: autochtones. Euh, souvent, ben, ils ne vont pas nécessairement se prononcer là-dessus, justement parce que c'est comme leur, leur famille un peu. Même s'ils ne sont pas d'accord avec, avec les, les décisions qui sont prises, euh, euh, ils, ils sentent quand même à appartenir à la communauté à une communauté autochtone, c'est ça. Euh, puis ils ne vont pas nécessairement, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'ils ne vont pas nécessairement publier dans le devoir pour dire euh, « Ah, ben là, la nouvelle communauté, je ne suis pas d'accord. <rire> » euh, ça, ça va rester souvent au sein de la, la, communauté. De la communauté. Pour le même... savoir,
2: en il fait, faudrait envoyer Guinantel faire un pop.
1: Exactement. <rire> Guinantel serait très efficace. <rire> Mais c'est ça, ils, ils, ils peuvent pas, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais j'imagine qu'il y a sûrement quelques communautés qui ne sont pas tout à fait d'accord avec... Euh, avec le fait que les malécites soient une, la 11e nation autochtone au Québec.
0: Puis euh, tu disais tantôt qu'en fait, euh, à l'origine, il y avait une vingtaine de familles qui étaient dans la réserve de Viger, Puis ensuite, que euh, pour pouvoir être reconnu maintenant comme malécite de Viger, il fallait prouver, avoir quelqu'un jadis qui avait habité sur la réserve de Viger. Mais en fait, ces 20 familles-là sont un peu les, euh, la, la, la fondation de cette nation-là. L'entièreté de la communauté était euh, dans ce, cette réserve-là. C'est Ces ben, les 20 familles-là à l'origine, C'est les 20 familles
1: qui ont décidé d'aller s'installer là. Qui forment les malécites de, de Vigée. Il y a d'autres malécites,
0: mais qui ne sont exact. pas des malécites de Vigée. Il y a,
1: il y a des malécites qui ont décidé de ne pas y aller, tout simplement, puis de se dire, ben nous, on continue notre mode de vie semi-nomade, puis on va s'arranger avec... Euh, avec le, le, le territoire qui est raptiste, puis le gibier qui, qui se perd de plus en plus. Mais euh, aujourd'hui, il y a d'autres malécites qui vivent au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il y a une autre réserve. Il y a une réserve malécite, en fait, au Nouveau-Brunswick. Mais il y a certaines tensions avec les, les malécites ce sont pas les malécites de, de Non. OK. Voilà.
0: Ben, c'est tout? Oui. Merci. <rire> tu sais, je sais, que j'attendais que quelqu'un fasse d'autres chose. <rire> <rire> je suis désolée. Les... On va aller en musique
3: avec Anne. Ben oui, c'est vrai. Moi aussi, il faut que je parle. J'avais juste oublié aussi. On est mêlés. Euh, donc, on écoute maintenant The Urban Indians. Encore une fois, on est bien trop thématique. Euh, selon leur band camp, c'est un band de rock électro, folk, indie, rock, visual de Montréal. Euh, la chanson qu'on va écouter s'appelle Le soleil est une orange. Donc, euh, Bonne écoute. <rire>
4: l'armoyant, crée cet art
0: Re-bonjour et re-bienvenue à Histoire de passer le temps avec Amélie Robergeron au micro et euh, pour euh, notre conclusion, on <rire> revient sur euh, la journée des Patriotes qui était ce lundi et on poursuit oui. l'histoire des Patriotes, commencée le 7 avril dernier, <rire> je le rappelle, <rire> avec euh, David Girard
4: mais En effet, euh, Amélie m'a poké cette semaine. vais commencé une série il y a... C'était euh, une
0: parenthèse ouverte, il faut la fermer. Temps.
4: Oui, c'est ça, mais c'est un peu des parenthèses ouvertes de euh, Jean-Lévesque. Euh, je prends du temps à les fermer, voilà. Euh, <rire> donc des, là... fou, des fois, il les ferme pas. <rire> c'est ça. <rire> donc, lundi dernier, oui, c'était la Journée nationale des Patriotes et quel meilleur moment pour vous parler des patriotes. Oui. On s'en rappelle le 7 avril, j'avais commencé, euh, je terminais en fait en parlant de monseigneur Lartigue avec de Montréal qui prenait position en faveur du gouverneur Gosford et du pouvoir britannique. Euh, je vous avais quitté aussi en, à ce moment en plein tumulte politique dans la colonie. Je vous ai laissé sur votre fin, de évidence. <rire> On se pouvait euh, plus. <rire> voilà. Et euh, l'article menaçait aussi d'excommunication de ceux qui lui, euh, qui oseraient lui désobéir, dont Mess With Le Messie, comme disait l'autre. <rire> voilà. Je vous avais également parlé du Direct Club, l'association des loyalistes composée principalement de jeunes radicaux anglophones qui appuyaient le gouvernement britannique. Ceux qui avaient euh, toutes les apparences d'un club social étaient plutôt un groupe armé paramilitaire. Tolérés par le général John Colbord, ils prirent part activement au combat en 1837 et 1838. Donc là, je vous ai récupéré, ça va mm -hmm. vous de où. <rire> euh, Oui, voilà. Le 6 novembre, le Doric Club et les Fils de la Liberté, un autre groupe paramilitaire, mais c'est le 6 quoi? novembre
0: 1837. 30... Oui, le
4: 6 novembre 1837, pardon. 37.
2: Parce que ça se passe, les... c'est une rébellion d'hiver. Oui, non,
0: oui, mais je me disais qu'on était peut-être encore. Euh, C'était en précurseur.
4: Non non, 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 ça c'est en 1937. Et Derek le Club, les fils, de liberté, de et les fils de la liberté, s'affrontent à Montréal. L'imprimerie du Vanity Gator est saccagée. La maison de Papineau est incendiée.
0: Les fils de la liberté, c'est le groupe paramilitaire.
4: Francophone. Oui, c'est ça.
3: Ouais, il y a ouais. deux groupes paramilitaires qui je, je pense qu'on a déjà eu. si. Ah, ça fait trop longtemps, c'est le 7 avril. <rire> c'est
4: pour <rire> ça que je viens de le dire à l'instant. Voilà. Le gouverneur, euh, après tout cela, le gouverneur écrit à Londres pour réclamer la loi martiale. Des régiments arrivent donc en renfort dans la colonie. Il faut agir rapidement. Euh, le départ de Papineau. En fait, Papineau, lui, euh, après les événements, pense qu'un mandat d'arrêt euh, émis contre lui. Il se, il se laisse convaincre de quitter sa maison le 13 novembre en après-midi.
3: Il pense? Il pense. OK.
4: D'après ce qu'on lui dit, il y aurait... Parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Oui, c'est vrai, hein. c'est des vous dire C'est des vous-dires qui indiquent <rire> les actes. Voilà. Il se dirige d'abord euh, vers la pointe au tremble, puis vers Verchère, et finalement s'arrête chez un ami cultivateur à Saint-Marc, où il est censé organiser la rébellion et tout, mais il préfère se cacher. Je vous l'explique dans tout. Euh, pourquoi. Euh, la fuite de Papineau éveille les soupçons, et plusieurs pensent que les partisans... On pense encore une fois. Pensent que les partisans patriotes ont commencé à s'armer les soupçons viennent donc donner des arguments à Colborne et justifient les mandats d'arrêt. Voilà. Questions, commentaires? Ben, des mandats d'arrêt contre vois... qui? <rire> contre ben... les patriotes, contre les chefs patriotes. OK,
0: en, fait. Fait, en fait, ce qui n'était qu'un oui-dire, finit de par devenir, se confirmer.
4: Exactement, c'est ça. Les okay. oui-dire... Euh, Tout ça contre cause il y de Papineau qui, Papineau qui a cru ça. a les gens fait, pensent qu'ils qu a... s'arment ben. et puis là, on émet des mandats d'arrêt. D'accord. Voilà, Mais les mandats d'arrêt ne sont pas encore remis. En fait, avant d'émettre les mandats d'arrêt, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser aller la rumeur euh, des gens qui seraient arrêtés. Et puis, euh, là, tout le monde va se pousser de l'île de Montréal, évidemment. Tous les chefs patriotes vont partir parce que leur nom circule. Oh, il paraît qu'il y a un mandat d'arrêt émis contre toi. Tu ne restes pas là, tu t'en vas. Euh, les noms sont connus, tout le monde se sauve. Les chefs se réfugient, se réfugient parmi leurs partisans. Aucun ne veut se faire arrêter, sachant très bien que les chances qu'ils soient assassinés avant de se rendre au tribunal sont très élevées. Un contexte politique assez, euh, <rire> assez le, le fun. Les conditions de prison, de toute façon, ne sont pas super sweet à l'époque. Hein? <rire> Exactement. Si le gouvernement veut les faire arrêter, il, devrait alors envoyer, il aurait pu tout simplement envoyer l'armée ou euh, des huissiers très rapidement les, pour aller les chercher, mais il les laisse se sauver, parce que c'est beaucoup plus commode après d'aller les chercher avec l'armée. Enfin, il faut mm. un prétexte. Pour déployer l'armée, on ne peut le déployer comme ça. Et l'arrestation des chefs appuriels devient un excellent pré pré prétexte pour ce faire. Donc, euh, les premiers, finalement, le premier à être arrêté, ce sont euh, deux jeunes gens de euh, Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, très loin en terrain, en terrain patriote, si on veut, en terrain patriote. Très loin. Très À l'époque, on était en <rire> cheval, hein, de taux, oui, on n'est hein, pas de bateau. côté. Oui, c'est vrai. même souvent à pied. C'est Là, je, loin. je
3: pensais aux gens d'Abitibi, je suis comme, c'est pas si loin, Saint-Jean-sur-le-Richelieu. <rire> si non, non mais en on se remet à l'époque aussi il oui, euh,
4: fallait marcher. On voyait le montant du mont saint hilaire ça disait, on pas une semaine pour s'y rendre. Voilà. Euh, Ces deux, deux agitateurs de Saint-Jean, le docteur euh, Desmaris et le docteur Davignon, sinon vous dites-tu quelque chose?
0: Non, non, pas du tout. Voilà.
4: Ce ne sont pas deux personnes très importantes, mais comme il fallait traverser le pays au complet, c'était inévitable qu'il y aurait des échauffourées avec les habitants. Et voilà. Euh, le constable Malo est délégué euh, pour cette délicate mission. Les gens qui n'ont pas vu, j'ai fait des parenthèses pour euh, délicate. <rire> On lui adjoint 18 très subtils cavaliers. L'objectif est simple, euh, se faire voir, en fait. Dès que le cortège traverse Longueuil, l'alerte est, par conséquent, donnée. Malo atteint Saint-Jean Saint dans la nuit du 12, 17 novembre et procède aux arrestations. Au lieu de revenir directement vers Montréal par la route de le, La Prairie, en fait, qui est une route directe, il fait un détour par la route de Chambly qui est beaucoup plus longue, ah. mais qui lui permet de passer dans tous les petits villages au complet. Il fait en, sa
0: de lait, en fait, pour fait montrer son armée. fait sa de lait pour montrer son <rire> partage exactement.
4: <rire> voilà. Euh, on veut envoyer un message aux habitants. Envoy... Deux possibilités, on va envoyer un message aux habitants, ou bien on veut donner, leur donner l'occasion de délivrer les prisonniers. C'est ce qui va arriver, en fait, euh, au retour à Longueuil. Il y a une embuscade, euh, les deux prisonniers sont libérés, et puis euh, bon les, les, les cavaliers se font tirer dessus, et là, ils se sauvent. Et euh, le constat, Malo, revient vers Montréal faire son rapport. Ça en est assez, et les régiments sont déployés sur la rive sud. On bon. parle d'une grosse force armée? On parle de, euh, oui, assez, 3000 hommes, en fait, euh, quand, même. quand même, à l'époque, c'est mmh. beaucoup. Euh, Dès le lendemain, Colburn se sert de ce prétexte pour monter des bataillons de milices à Montréal. Il y a des forces régulières. Et puis, euh, ce qui est quand même assez considérable, si on compare aux forces patriotes, qui ne sont euh, pas hein. très nombreux exactement. Deux brigades reçoivent l'ordre de parcourir le pays et d'arrêter l'ensemble des chefs patriotes. Euh, un des régiments se dirige vers Sorel. Le 22 novembre 1837, la Montreal Volunteer Cavalry, commandée par le lieutenant-colonel Waterland, rejoint les cinq compagnies du colonel Gore à Saint-Denis, l'autre côté de la rivière Richelieu, pour une attaque surprise. Papineau et Calaghan, qui ont rejoint Nelson à Saint-Denis, organisent alors la résistance aux arrestations prévues dans ce village et celui de Saint-Charles. Ils mettent, en place des camps de... ils mettent en place des camps et ils réquisitionnent les armes. Au matin du 23 novembre, alors que l'étachement de Guard se trouve à proximité de Saint-Denis, Papineau et Okanagan, quitte le village, en direction de Saint-Hyacinthe. Ils ne quand même pas là. T'sais. Elle oppose... <rire> voilà. La bataille oppose un groupe de 200 militiens patriotes et de 600 civils sans armes et elle est dirigée par le docteur Walfred Nelson.
0: Le Mais... fait qu'ils aient pas d'armes a rendu un peu le, le my... les, les mythiques, plus, mythiques images avec des perches puis des fourches de Oui, exactement. De fermes, et et puis, c'est de, de
4: que ça C'est la phrase de « faites fondre vos cuillères pour en faire des balles ». Voilà, oui. oui. voilà, oui. Non, ils n'étaient pas très armés. C'était pas très efficace, ça, leur affaire. Lors Lorsque l'armée euh, de Gore arrive à proximité de Saint-Denis, les soldats sont épuisés euh, parce que la marche par sorelle a duré toute la nuit. Puis, comme le l'a dit, c'est l'hiver, il fait froid. Puis il pleut au mois de novembre. Là, en fait. De leur côté, les Patriotes ont vu venir les troupes et plusieurs sont barricadés dans les bâtiments de pierre à l'entrée du village. La bataille tourne évidemment à l'avantage des Patriotes qui bénéficient de l'effet de surprise et d'un meilleur positionnement stratégique. Après environ 6 heures de combat, ce qui est quand même beaucoup, Gore sonne la retraite. Les pertes des Patriotes s'élèvent à 12 morts et 7 blessés, tandis que les Britanniques comptent 6 morts, 10 blessés et 6 disparus. On ne sait pas ce qu'ils ont devenus Ce sera <rire> malheureusement leur seule victoire, parce qu'après ça, l'armée de Gore euh, sans, se dirige vers Saint-Charles. Et euh, en fait, elle se re retire vers Sorel et elle va se rediriger vers Saint-Charles. Les troupes du colonel Waterland, environ 300, 350 soldats, quittent Saint-Hilaire et se dirigent vers le manoir des Barches dans, des Barches, dans les retranchements euh, au sud du village Saint-Charles. Dans le manoir, 200 patriotes sont réfugiés. Sous la direction de T.S. Brown et attend le général Waterland. L'artillerie anglaise, anglaise détruit le manoir avant d'arriver, ce qui complique la défense de Saint-Charles et évidemment, ce sera une défaite. Euh, oui, voilà. Le 1er décembre, Gore retourne à Saint-Denis pour prendre sa revanche. Euh, les soldats profanent l'église et brûlent l'entièreté du village. Petite revanche, comme on dit euh, dans le jargon ouais. l'époque. Le 5 décembre, le gouverneur, euh, le gouverneur de la colonie proclame le martial et le clergé menace les habitants qui prendront les armes contre le gouvernement. Une nouvelle menace pour dissuader les habitants. La défaite des patriotes à Saint-Charles avait pratiquement euh, permis à l'armée d'obtenir la maîtrise complète de la région du, du Richelieu le sud de, de Montréal. Elle peut donc tranquillement se diriger vers Saint-Eustache, dans la région nord. Et c'est euh, le... Qui était
0: comme le deuxième foyer, un Exactement,
4: peu. oui. Et c'est le général euh, Colborne qui lui-même ira diriger les troupes euh, au nord. À Saint-Eustache. Euh, oui, exactement. La morale des rebelles est au plus bas, évidemment, après les deux défaites euh, qu'on vient de, de couvrir. Et euh, l'influent William Henry Scott a tout fait de conclure que la résistance n'a plus de chance de réussir. Le 14 décembre, à cette eustache le gouverneur Colborne, dans la tête de 2000 hommes, ne fait qu'une bouchée de 250 patriotes commandés par le docteur Chénier.
3: Une Et réfugiés dans une église. Une église, église. Oui, oh, exactement.
4: qui
0: est encore marquée par On les, les boulets de les les canon. Oui, oh. c'est
4: très, très, très mythique cette église. Vous aurez la visite, d'ailleurs, ben l'année oui. prochaine, en vélo. <rire> <rire> Nous avons besoin ici de vous illustrer ce que font les 2000 soldats dans la région une fois que la bataille est terminée. Viol, vol et meurtre au menu. Jean-Olivier Chénier, euh, je t'avais dit que c'était ma conclusion, hein, c'était ouais. un, un peu triste. <rire> oh. Jean-Olivier Chénier parvient à ranimer un peu le courage de ses troupes, mais euh, malheureusement, ce sera la défaite. Euh, voilà. Plus de 100 rebelles sont tués, euh, y compris Chénier, et euh, un plus grand nombre encore sont faits euh, prisonniers. Évidemment, les anglophones étant de loin supérieurs aux Canadiens, ils font tout ça en conservant leurs habits propres. Et au printemps euh, 1838, Lord Durham est nommé gouverneur et euh, haut-commissaire. Il débarque au Bas-Canada pour rendre compte à Londres de la situation coloniale. Mais euh, l'histoire du printemps 1838 euh, viendra euh, l'automne prochain euh, à l'occasion du 80e <rire> <rire> de la bataille.
3: Est-ce que la population voilà. soutient euh, les, les patriotes? Je sais que dans les régions, je, ben, en fait, les régions touchées, oui. Mais euh, par exemple, sur l'île de Montréal, est-ce que la population est, est pro-patriote ou au contraire. Euh, où, en Très fait, bonne ça en complètement.
4: Non, je pense qu'il euh, y a un appui populaire assez important. Euh, je sais aussi que le, bon, plus la région est près des anglophones, plus une, une ville est près d'une un, ville anglophone, plus le, le, taux, de, 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 le taux de soutien patriote va être élevé. Euh, dans quelle mesure, je ne sais pas, mais euh, il y a des ouvrages qui ont été écrits là-dessus, euh, dont le livre de Gilles Laporte et un article de Alan Greer et Léon Robichaud. Ah. 1989, qui traite vraiment de l'aspect géographique et euh, qui aborde ces questions-là. Parce
3: que là, je me demande si les gens de Québec, parce que Québec existait, hein, oui. cette ville, yeah. euh, je me demande s'ils appuyaient là, les revendications parce que c'est quand même une ville ch assez anglophone à l'époque. Le Québec, il y avait beaucoup d'anglophones. Que... Mais il y a
0: aussi question de, des journaux. C'est euh, du ah, oui, charme, je crois, qui a fait un, un livre sur euh, la, 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 la propagation des idées. Puis à Québec, en fait, il y avait très, très peu de journaux indépendants ben, euh, du clergé. Ouais. Donc, ça, ça limitait beaucoup la propagation des idées. Contrairement à, euh, dans tout le corridor, Saint-Hyacinthe-Montréal -Saint et Montréal, il y avait une, une multitude de journaux. Puis s'il y en avait un qui était fermé, il y en a un autre qui rouvrait. Ça aidait à,
3: à la diffusion de ces idées-là, en fait. C'est vrai, puisque le plus gros Journal de Québec à cette époque-là, c'est l'Action Catholique, si je me souviens. Qui était dirigée oui. par oui. le gergé, fait que ça... – Oui, ça le, ça le dit bien dans ça... le nom. Fait que, non, euh, on, on se dit que, pour... ben c'est pas très... – Ils sont super pas très succès, Je
4: sais qu'il y, y a eu un régiment déployé à Québec pour garder okay. la vie. – OK, euh,
3: s'assurer
1: que ça ne euh, lève euh, pas. En fait.
4: euh, – Oui, mais je pense pas que ça... Je sais pas, en fait, je sais qu'il y a eu des partisans patriotes à Québec, ça c'est ouais. certain, mais dans quelle proportion? – ça c'est. Le clergé
1: devait jouer quand même un grand rôle pour garder les colons sages. – Oui, oui, non, il n'y
0: a pas eu beaucoup de... ça n'a pas levé. Mm -hmm. Ça n'a pas levé. Bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir été là, Cassandre, Étienne, David, mais aussi Mathieu et Anne. Euh, on se revoit la semaine prochaine en compagnie de David sédon qui fait une chronique sur un sujet dont je, que j'ignore. Euh, Mathieu Cordeau, <rire> qui va parler euh, du printemps des peuples de 1848. Et moi-même, qui parlera fort probablement de euh, la famille Ogilvy et euh, ses moulins de farine, notamment le moulin Five Rose. Et euh, Anne-Frédéric, tu seras là et ben oui, euh, je ne serai plus. Et euh, je vous rappelle que vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, aimer la, fa la page Facebook de l'émission parce qu'on partage notamment les chroniques à venir, mais aussi la diffusion en vidéo en direct de l'émission. Et vous pouvez la regarder autant que vous voulez. Et euh, on vous invite aussi à rester à l'écoute de Choc pour votre cassette avec Bras de Fer et la Rivière. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
1: Merci.